0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux agriculteurs d'aujourd'hui. Alors ce soir, on a une émission un petit peu spéciale étant donné qu'on fait un rendez-vous agri pro. Euh, voilà, c'est la première fois qu'on qu on va faire ça. On va vous, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Euh, donc tout simplement, c'est destiné aux agriculteurs hein, et aux professionnels de l'agriculture et accompagné justement par des professionnels. Alors pour ce premier numéro, euh, bah, tout simplement, j'ai pu discuter avec des agents GAN, euh, voilà, donc pour parler tout simplement de l'assurance afin de déterminer et vous donner le maximum de conseils utiles euh, voilà, pour pouvoir vérifier si on est bien assuré et savoir comment, euh, j'allais dire, avoir les meilleurs, euh, euh, dire les meilleurs tips et les, les meilleurs euh, sujets pour pouvoir bien vous assurer. Alors pour cela, j'ai fait appel donc à Luc. Bonjour Luc. Bonjour Thierry. Alors bonjour je, te je te laisserai te présenter un petit peu plus après. Euh, et puis à Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Et Bonjour. Voilà. Alors donc, on a eu l'idée de cette émission, tout simplement, euh, pendant le co-farming tour, étant donné que, voilà, on a le partenaire, notre partenaire Gan qui nous a accompagnés sur euh, sur le co-farming tour, et euh, bah, on s'est tout simplement rendu compte aussi qu'il y avait encore pas mal de sujets, de questions, euh, par rapport aux agriculteurs qui pouvaient venir les rencontrer, sur l'assurance, et comment être bien assuré en tant qu'agriculteur, parce que c'est vraiment un élément qui est euh, vraiment très important. Et donc, euh, voilà, c'est l'idée de cette émission. Alors... On n'est pas en direct, on est tout simplement en enregistrement pour des raisons techniques, mais... Pour autant, on est derrière dans le chat, donc si vous voulez nous poser des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez les poser directement euh, voilà, dans, dans les questions, dans le chat, et bah, on essaiera d'y répondre. Euh, voilà, mais J'allais dire, mes partenaires de, de cette émission vont pouvoir vous répondre directement et puis essayer de vous donner le maximum d'informations. C'est vraiment l'objectif que vous puissiez ressortir de cette émission avec euh, bah, tous les bons éléments pour pouvoir vérifier que vous êtes bien assuré euh, et avoir les meilleurs conseils possibles. Alors euh, voilà bah allez je vais commencer par lui que je vais te laisser te, te présenter euh, et puis nous dire un petit peu très rapidement euh, bah, qu'est- ce que c'est que, que l'assurance gagne par rapport au métier de l'agriculture.
1: Ok, très bien. Donc, euh, donc Luc Pasquier, je suis directeur pour le, le marché agricole donc chez Gan Assurance. Euh, Gan Assurance, donc nous sommes une compagnie euh, compagnie d'assurance et euh, qui a la particularité de travailler exclusivement avec un réseau d'agents généraux. Euh, donc on est représenté on va dire un peu sur le, tout le territoire français euh, par des agents généraux qui sont des, des professionnels de l'assurance et qui sont des, des indépendants euh, ce sont des assureurs généralistes euh, et simplement parmi ces assureurs généralistes on a à peu près sur un réseau on va dire de 900 agents au total euh, 250 à 300 agents qui euh, sont plutôt spécialisés euh, en agriculture, qui interviennent régulièrement auprès d'exploitants de, agricoles euh, c'est une des caractéristiques du, du GAN c'est notre implantation effectivement auprès du, du monde agricole euh, on a pour donner juste quelques chiffres euh, à peu près 20 000 clients agriculteurs aujourd'hui qui, qui nous font confiance et qui sont assurés chez nous
0: ok merci Luc alors justement on a un agent euh, voilà chez avec nous alors Jean-Charles je vais te laisser te présenter puis nous expliquer où est-ce que tu officies. Euh, voilà
2: Jean-Charles Barnabo, je suis agent euh, général depuis peu, hein, depuis deux ans, euh, dans le sud-ouest, euh, pas loin de Toulouse. Ça s'entend un petit peu. Voilà, <rire> voilà, pardon. Et donc, euh, avec mon associé et mes cinq salariés, euh, donc on est une petite structure, on accompagne euh, 150 fermes là, euh, avec nous, euh, donc, euh, donc dans tout le sud-ouest, hein, et on essaie d'accompagner nos agriculteurs. Et bon, J'ai la fibre agricole aussi, donc... Euh, euh, voilà, on essaie de répondre chaque jour à, à leurs demandes
0: ouais, D'après ce que tu m'avais dit, tu travailles encore régulièrement et donnes un coup de main dans, dans la ferme familiale, c'est bien ça
2: C'est ça, les, on a plusieurs fermes familiales également On en a cinq en tout Et, et c'est vrai que je suis passionné depuis que je suis gamin Je suis toujours à, à aller donner un petit, un petit coup de main aux moissons euh, à faire du bois avec mon père hein, Voilà, euh, C'est un art de vivre en même temps hein, dans le sud-ouest
0: Ok, alors... Euh... On va rappeler tout simplement que c'est vrai qu'au niveau agricole, euh, les métiers de l'assurance sont quand même certainement un petit peu particuliers. Alors de par le fait qu'on a des euh, installations qui sont souvent assez conséquentes, on a des matériels qui sont assez euh, onéreux aussi hein, globalement par rapport à d'autres métiers euh, j'allais dire qui nécessitent pas forcément autant d'investissements, donc forcément il y a des, des volumes importants, des quantités de matériel importantes, et puis aussi il y a toute cette vulné vulnérabilité par rapport aux aléas climatiques, Chez hein. sais euh, qu euh, quoi dire en ce moment parce que vu le temps qu'on a euh, dans le Nord c'est pas forcément évident, mais voilà on a euh, tous ces, ces petits soucis-là. Alors euh, dis-nous Jean-Charles un petit peu en 2021 comment s'est passé l'année, elle a quand même été assez particulière au niveau euh, aléas et puis risque justement d'assurance.
2: Bon, chaque année a son lot de, de, de problématiques. Bon, là, ce printemps, ce qui a été vraiment euh, caractérisé, là, dans le, dans le sud-ouest, et mais pas que le sud-ouest. On a eu du gel au printemps, là, sur les vignobles, euh, également en arboriculture. Là, j'ai, pour exemple, là, un de mes assurés qui a, qui a gelé la totalité de ses pruniers. Et donc, il n'est pas seul. Hein, ils sont nombreux à avoir été gelés de, de rien du tout à la totalité, donc, c'est-à-dire une année où euh, il va rien récolter, il a tout mis en place, euh, il a entretenu son verger pendant une année pour ne rien récolter, et là c'est des milliers d'euros euh, à l'hectare perdus, euh, donc c'est assez c'est assez,
0: euh, assez important ouais. c'est voilà. vrai qu'on on était au aussi TV encore pour le co farming tour moi j'ai rencontré beaucoup de viticulteurs euh, beaucoup ont perdu euh, entre allez, entre 60 et enfin entre 30 et 60% de leur culture quoi c'est quand même euh, euh, j'allais dire catastrophique surtout pour des agriculteurs qui sont parfois spécialisés justement dans ces productions là quoi
2: tout à fait ouais, tout à fait donc là on a forcément après nous on a des solutions on essaie de de les accompagner au mieux. Bon, Il y a toujours l'histoire de franchise hein, et d'expertise, mais euh, moi, j'ai pas mal de situations. Où, bon, on est un cabinet où on assure énormément les gens en grêle, l'assurance en, en multi aléa euh, climatique et sur la grêle en, en céréales. Et euh, J'ai régulièrement des, des, des indemnités qui dépassent les, les 100 000 euros et clairement, quand je remets l'indemnité à mon assuré, euh, certains me disent on n'aurait on pas, pas d'assurance aujourd'hui, clairement, on vendrait du foncier ou on se déferait d'une partie de la ferme. Euh, voilà, donc on est vraiment une solution euh, d'accompagnement et de pérennité dans, le, dans les systèmes économiques.
0: Ok, alors on va pas forcément détailler le côté assurance grêle parce qu'il y a toute une spécificité quand même euh, qui méritera peut-être une émission plus tard. Hein. On verra, voilà, si jamais vous êtes intéressé euh, par ces sujets-là, faudra nous l'indiquer dans, le, dans les commentaires pour pourquoi pas faire une émission euh, à part. Euh, mais j'aimerais bien déjà qu'on reparle un petit peu des principes de base de l'assurance. Euh, voilà, Luc, quest ce que tu peux nous dire euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut assurer euh, en tant que... En tant qu'agriculteur, euh, voilà, parce qu'il y, y a différentes catégories, quoi. On peut les classer certainement dans différentes catégories, quoi.
1: Oui, effectivement, alors je dirais ce qui, ce qui est important euh, avant de s'assurer quelque part aussi, c'est de faire euh, au niveau d'une exploitation une analyse complète des, des risques que, que l'on peut avoir sur son exploitation. Euh, et pour faire cette analyse, bah, le mieux c'est de se faire accompagner justement par un, un professionnel, par un assureur qui, euh, qui connaît ce, ce secteur d'activité euh, et qui connaît les, les particularités effectivement du, du monde agricole, euh, comme tu, tu le, le soulignais tout à l'heure, où il y a des investissements quand même très euh, très importants, euh, qui, sont, qui sont en jeu et c'est vraiment important de, de bien analyser tous les risques. Euh, bon, Le premier risque auquel on pense, bien sûr, c'est euh, les risques, pour, on va dire, d'événements euh, catastrophiques hein, tels que l'incendie, euh, la tempête, euh, qui peuvent toucher euh, à la fois les biens privés et les biens professionnels. Euh, ça, c'est une petite particularité je dirais aussi du monde agricole, c'est que souvent, les, les biens privés et les biens professionnels sont euh, relativement imbriqués euh, et donc, il se trouve que chez GAN Assurance, on a une solution qui permet de couvrir en même temps les biens privés et les biens professionnels sur toute la partie euh, dommage, donc sur les, les bâtiments, qu'ils soient bâtiments d'exploitation ou, euh, ou maisons d'habitation. Euh, donc, ça, c'est vraiment les événements catastrophiques. Et puis, on a aussi euh, des événements qui sont moins catastrophiques, mais qui sont quand même euh, préjudiciables. Euh, on peut avoir effectivement subir un vol, subir un, un bris d'un matériel. Enfin, voilà. Donc, l'assurance euh, permet de, de traiter toute cette de risque soit des risques vraiment euh, graves des, des, des coups durs soit des risques moins graves mais qui, qui, ont, qui représentent quand même un, un préjudice économique
0: ok alors qu'est- ce qu'on a aussi comme autres, euh, j'allais dire risques qui sont assurables euh, en plus de ceci?
1: Alors, euh, au-delà de ces risques euh, effectivement dommages, euh, on a toute la partie euh, risque sur les sur les cultures, euh, sur les cultures, sur le cheptel. Euh, effectivement, on peut, euh, Jean-Charles en a parlé tout à l'heure, on peut couvrir ces cultures contre le risque grêle, par exemple, grêle et, et tempête. Euh, donc ça, ça fait partie des choses. Il faut effectivement en tant qu'agriculteur, analyser euh, est-ce qu'on peut être son propre assureur, c'est-à-dire finalement garder à sa charge un éventuel sinistre, ou est-ce qu'on a besoin euh, d'être assuré pour effectivement, en fonction de l'impact économique que va représenter une perte sur ces, sur ces cultures.
0: Est-ce que je peux, moi, en tant qu'agriculteur, être assuré pour les risques de maladie On a vu euh, certains perdre des cultures entières à cause de maladies. Est-ce que ça, c'est un risque qui est assurable actuellement
1: Thank <laughs> Alors, euh, non, parce qu'en en fait pour qu'un risque soit assur, assurable il faut euh, qu'il soit complètement aléatoire et euh, malheureusement euh, la, les maladies sur les, sur les cultures on va dire que c'est quasi systématique, alors ça varie bien évidemment suivant les conditions de, de l'année euh, mais euh, on a toujours potentiellement euh, des problématiques de, de maladies. Euh, donc il n'y a pas d'aléa. et par ailleurs, euh, on a aussi des, des solutions euh, parce qu'il y a des produits de, de de traitement euh, qui sont euh, normalement relativement euh, efficaces donc on considère effectivement euh, l'ensemble des assureurs euh, considère que ce n'est pas un risque assurable parce qu'il n'y a pas d'aléas suffisant en tout cas et parce que par ailleurs il y a des solutions qui, qui existent euh, pour lutter contre les maladies.
0: Ouais, même si on a vu cette année que voilà certains, euh, entre autres en vigne et en bio, a eu des difficultés, mais ça, ça fait partie des choses, c'est quelque part le cadre des assurances qui fait qu'il euh, faut un aléa qui soit, euh, j'allais dire, entre guillemets, non maîtrisable, euh, et ce qui est théoriquement est le cas pour, euh, pour les problèmes de maladie, quoi. Euh, voilà. Vo ok. Ok. Euh... Alors, est-ce qu'on a encore d'autres, j'allais dire, d'autres risques assurables Par exemple, euh, est-ce que si je brûle le champ de mon voisin, je peux me faire assurer Est-ce que mon voisin, lui, est assuré aussi pour les dégâts qu'il pourrait me causer euh, en, cas de,
2: en cas de sinistre Alors là, on est sur le... Pardon, Luc, je te laisse continuer. <rire>
1: Ah oh oui, je sais pas, Thierry, euh, dis-nous... Ah euh... oh bah, bah
0: vas-y, Luc, euh, allez, on va continuer avec Luc.
1: Ok. Euh, alors, bah, là, pour euh, faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, on, on a bien un aléa, parce que bah, quand on traite le, le champ du voisin, c'est en général accidentel, hein, bien évidemment. Euh, et donc, euh, quand on, on cause un préjudice à, à quelqu'un, donc on est couvert par son contrat euh, responsabilité civile euh, exploitation. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier niveau. Et à l'inverse, euh, si on est, euh, si on est euh, victime, euh, par exemple, d'un voisin qui, qui traite effectivement de votre champ notre champ, euh, dans ces cas-là, euh, en tant que victime, on a ce qu'on appelle la protection juridique qui vous permet de, de faire valoir vos droits auprès... Euh, de la personne qui vous a causé ce, ce préjudice, euh, et on peut déclencher effectivement cette protection juridique, sauf si bien évidemment le, le voisin reconnaît euh, immédiatement euh, qu'il est en tort et, euh, et fait la déclaration à son assureur. Euh, mais si ce n'est pas le cas, effectivement, la protection juridique est, est une garantie qui permet de, de, de vous aider à faire valoir vos droits euh, quand vous êtes victime d'un préjudice causé par, par un tiers.
0: Ok, donc ça c'est, je suppose, quelque chose d'important. Jean-Charles, toi dans les pratiques, tu, tu vois régulièrement ce genre d'intervention pour, pour des responsabilités
2: Et Pour revenir là sur ce que disait Luc, c'est de, de plus en plus courant là, de, de faire appel à sa protection juridique. Alors, 80% du temps, on va arriver à trouver une solution amiable, même en activant sa protection juridique, mais euh, on est dans un système où on est de plus en plus procédurier, et euh, c'est important d'être bien, bien accompagné et d'avoir, surtout que ce ne sont pas des garanties qui sont très chères, hein, la responsabilité civile et, et la protection juridique c'est quelque chose qui est, qui est très très mutualisé, donc on est, on est sur des tarifs qui sont très raisonnables à l'année, hein, c'est de l'ordre c'est entre 100 et 300 euros à l'année pour chacune de, de ces deux garanties, et euh, voilà, il y a souvent après du conseil, de l'accompagnement, et, euh, et c'est impératif hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. Moi, j'ai régulièrement, on a des, des feux de chaume ou, ou même des, des fois des cultures qui prennent feu. Euh, euh, et donc là, il faut, faut avoir des garanties euh, pour les dommages qu'on va faire à des tiers si c'est nous qui avons mis le feu au départ avec la batteuse en train de, de récolter. D'accord,
0: ouais, c'est vrai que c'est des, des éléments qui peuvent arriver aussi et, et on peut avoir ce genre de, de soucis alors on a parlé de matériel, on a parlé de culture et de cheptel euh, mais ce qui reste quand même le plus important euh, j'allais dire dans notre activité c'est l'humain, c'est la personne euh, comment euh, est-ce qu'on peut s'assurer aussi à ce niveau là euh, parce que c'est quand même le, je pense le centre, le centre de notre activité sans personne, bah voilà, on n'est on est rien quoi alors Luc, vas-y, je, je te laisse euh, me répondre là-dessus.
1: Alors effectivement, c'est fondamental euh, et pourtant d'ailleurs euh, c'est parfois négligé, c'est-à-dire que euh, autant un agriculteur va forcément penser à assurer son exploitation, assurer ses tracteurs, euh, mais parfois euh, il néglige de s'assurer lui-même. Et quand on dit s'assurer lui-même, c'est effectivement euh, avoir des solutions qui lui permettent, en cas d'accident, en cas de maladie, euh, bah de, de percevoir une, une, une somme d'argent qui va permettre par exemple, de faire appel à un service de remplacement. Euh... Ah, apparemment, il y a un petit bug. Ouais, la la grosse difficulté aujourd'hui, euh, clairement,
2: hein, sur, sur le terrain, c'est qu'on euh, voit bien souvent, on va assurer très, très bien le tracteur parce que déjà, c'est obligatoire d'avoir une assurance sur, sur un tracteur, mais euh, également euh, sur, sur les bâtiments, parce qu'historiquement, les parents, les grands-parents ont toujours assuré un bâtiment. Mais en assurance de personnes, comme ce n'est pas obligatoire et que ce pas dans les coutumes, on a peu d'agriculteurs aujourd'hui qui vont, qui vont à la fois s'assurer hein. bon alors sur la partie santé et même un peu prévoyance, le, le, le régime de base, la MSA bien souvent apporte quand même une part de solution, mais c'est dérisoire. On est sur des montants ouais, annuels, quand... et annuels qui sont, qui sont très bas. Et euh, donc là, voilà, on va venir en complément euh, de ça, trouver des solutions en cas de coup dur, quoi. Hein, parce que il y a de moins en moins d'entraide. Souvent, les parents restent pas sur la ferme. On est souvent seul. Hein, moi, je vois les, les agriculteurs un peu youtubeurs euh, souvent, c'est eh sans brebis euh, tout seul. Euh, et il y a en plus youtubeurs Donc, <rire> il faut arriver à gérer tout ça. Et, et, et quand il arrive un pépin, un accident, euh, comment on fait Comment on fait Parce que c'est le bonhomme qui fait tourner tout euh, tous les jours, quoi. Hein. Ok,
0: alors justement, on va redétailler un petit peu ces différents points, euh, et puis ensuite on passera aux questions, parce qu'on a on a proposé aux auditeurs voilà de, de poser quelques questions, et donc on, euh, on essaiera de voir un petit peu les réponses à ces sujets-là. Euh, alors... On va le reprendre peut-être dans le désordre. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on assure les biens, on assure les cultures. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on est bien assuré en tant que personne euh, Voilà les différents éléments. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire, euh, globalement, pour une bonne réflexion d'assurance, c'est vrai qu'avoir euh, la visibilité avec son conseiller une fois par an, moi, c'est un procédé que j'avais commencé à mettre en place quand j'étais responsable de la l'ACUMA. Euh, et tous les ans, on voyait notre conseiller tout simplement au niveau assurance pour vérifier qu'on était bien assuré. Euh, donc voilà, ça c'est, j'allais dire, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de voir votre, votre conseiller régulièrement euh, et tous les ans pour revoir un petit peu la totalité de ce que vous avez, parce que vous n'avez pas forcément ça en tête, et puis voir les modifications. Moi je me suis rendu compte par exemple, il y a peu de temps, euh, qu'un chariot élévateur qui était arrivé dans l'exploitation il n'y a, a pas très longtemps, euh, ben, on avait tout simplement omis de l'assurer, euh, alors que c'est quand même important, euh, voilà, sinon s'il y avait eu un souci, ben, ça aurait été un peu embêtant, parce que, bah, ben, dans le flux d'activité c'est pas toujours euh, pas toujours évident euh, alors si on veut reprendre les différents points point par point euh, au niveau assurance euh, voilà au niveau euh, humain qu'est-ce qu'on peut assurer comme euh, j'allais dire comme problématique alors ça peut être certainement les indemnités journalières pour payer une personne qui va me remplacer euh, ça peut être peut-être un capital en cas de décès pour assurer euh, bah, tout simplement la pérennité de l'exploitation ça peut être peut-être un risque fiscal qu'est-ce qu'il y a exactement comme possibilité là-dessus
1: Alors effectivement euh, l'assurance des personnes alors il y a euh, les agriculteurs disposent d'un régime obligatoire hein, qui leur couvre qui découvre pour un certain nombre d'événements et en fait euh, tout le travail qu'il faut faire justement avec un, un assureur qui, qui peut vous conseiller c'est de, de regarder euh, ce que des contrats d'assurance peuvent apporter en complément du régime obligatoire parce que ce régime est Malheureusement, bien souvent insuffisant. Alors, donc, si je ne me trompe euh...
0: pas, c'est de l'ordre de 60 à 70 euros par jour euh, d'indemnité. Euh, ah euh, ver...
2: Même pas encore pas du tout. Le régime on... général, c'est 20 euros par jour.
0: À 20 euros par jour. Donc, avec ça, on peut se payer un salarié pendant délais. la journée, il n'y a pas de problème. Oui. Avec,
2: des délais, euh, avec des délais de, de carence également. Hein, D'accord. Les premiers jours, vous n'avez rien et voilà. voilà. Donc, euh, donc là il y a vraiment euh, bon alors le régime s'est amélioré hein, le régime de base s'est amélioré parce que c'était encore plus encore plus bas mais c'est ça on est à 600 euros par mois
0: D'accord. Donc, ça veut dire que si jamais je veux prendre quelqu'un pour me remplacer, euh, c'est tout simplement impossible euh, au niveau De, de compter sur
2: le régime général, ouais. Ok.
0: Donc, ça, c'est un des premiers éléments euh, à mettre en avant. Ensuite, si j'ai... Euh, alors, comment ça, ça se couvre On peut l'assurer, j'allais dire, pour un montant déterminé par jour je, je peux décider, moi, de m'assurer pour un remplacement qui va me coûter 200 euros, 300 euros, je sais pas
2: ah oui, tout à fait, oui. Après, l'important, c'est d'être cohérent. On ne peut pas assurer, en fait, quelque chose qui n'est ne, qui pas probable. Enfin, voilà. Il faut être toujours dans, le, dans la mesure, dans quelque chose qui est la réalité et qui peut être contrôlé. Donc, là-dessus, voilà. Mais après, si on a un service de remplacement où on est à 120 euros la journée ou 150 euros la journée pour un bonhomme qui est qualifié, eh bien, il, faut, il, il y a des solutions tout à fait à, à cette hauteur-là.
0: Alors après, je peux déterminer aussi euh, la carence éventuellement si je suis indemnisé à partir du premier jour d'arrêt, euh, si c'est en arrêt maladie, si c'est en arrêt accident. Il y a différentes formules qui existent à ce
2: niveau-là C'est ça, c'est tout à fait ça. On choisit un petit peu les, les niveaux de franchise euh, parce que des fois, on peut arriver, allez, pendant, pendant les, les 30 premiers jours, je vais, je vais me débrouiller avec l'épargne que j'ai ou j'ai euh, mon cousin qui est pas loin, qui peut pallier pendant un mois donc, ce mois-là, je le mets, voilà, je, et je m'économise en même temps de l'assurance. Donc, ça, c'est tout à fait à la main euh, au départ. Alors, d'un assureur à l'autre, vous n'allez pas avoir toujours les mêmes franchises, mais, mais globalement, l'ensemble des assureurs proposent des, des choses qui sont, euh, qui sont tout à fait modulables.
0: D'accord. Alors, Luc, je vais te poser la question aussi maintenant. Euh, bon, je sais que je peux m'assurer euh, journellement, mais... Euh, bah demain tout simplement je peux décéder, je peux laisser euh, entre guillemets en plan l'exploitation et euh, alors certes j'ai des emprunts donc j'ai des assurances qui couvrent mes emprunts mais ça peut laisser aussi euh, tout simplement dans la détresse euh, bah, ma famille, comment est-ce que je peux m'assurer à ce niveau là
1: alors euh, effectivement donc euh, dans ces contrats de prévoyance il y a, il y a un capital d'essai euh, qui est euh, remis à la famille euh, et donc ça fait partie des choses effectivement qu'il faut vraiment euh, regarder quels vont être les, les besoins euh, de, 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 de capital. Euh, ça peut être pour euh, pourquoi pas pérenniser l'exploitation même après le décès de, de, de l'exploitant euh, où ça peut être en tout cas pour pour permettre à, à la famille de un peu de, de on va dire de se retourner euh, voilà il y a aussi une garantie dont on dont on peut parler hein, c'est euh, ce qu'on appelle le, le, le risque fiscal euh, dans la mesure où euh, en cas de décès ben on va percevoir justement des, des indemnités euh, liées au, décès, euh, et donc ces indemnités vont être intégrées dans la succession, vont être fiscalisées, euh, et donc euh, on peut souscrire un contrat, on va dire, complémentaire euh, qui permettra aux héritiers de couvrir ce montant euh, qu'ils auront à débourser euh, par rapport à, euh, à, à cette, euh, cette arrivée d'argent, on va dire, qui va être fiscalisé et qui, qui était forcément euh, imprévu.
0: Ça veut dire que si demain, je viens à décéder, euh, forcément, le capital qui m'appartient va venir en héritage à ma famille, euh, voilà. Eux vont toucher ce capital-là, ils vont, euh, quelque part, avoir des droits de succession, éventuellement, sur... Euh, euh, sur ces montants-là, sur ces valeurs-là. est euh, ce qui veut dire aussi que si jamais je ne suis pas assuré là-dessus, euh, ils peuvent en arriver à devoir dire ben, on va devoir revendre les terres ou les bâtiments ou la maison, hein, si c'est euh, un cas peut-être un peu plus simple, euh, pour pouvoir assumer tout simplement les droits de succession. C'est ça que ça permet de couvrir en cas de, en cas de décès
1: oui, oui, tout à, à fait. À la fois
0: les
2: droits de... Oui. À la fois les droits de succession, mais également oui, voilà l'excès les, les, de, 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 de bénéfices l'année où on va venir verser le capital hein, euh, sur l'exploitation suite au décès. Hein, donc euh, tous les emprunts vont être remboursés et, et donc euh, ça on peut pas l'étaler. Hein, ça rentre l'année N et, euh, et fiscalement euh, forcément on va faire du résultat et, et on connaît le, le niveau de fiscalité agricole qui est, qui est énorme. Euh, donc donc, on va avoir une part d'impôt qui, qui est colossale euh, sur de l'argent que l'on n'a pas
0: d'accord, et ça c'est un risque qui est souvent couvert par les agriculteurs ou c'est souvent euh, entre guillemets négligé ou oublié
2: honnêtement peu peu, d'accord très peu
0: Très peu, ok. Bon, moi, je sais que je suis assuré là-dessus. <rire> parce que, tout simplement, euh, bah, c'est un, un risque qui est important. Et puis, ça m'a paru important. Donc, vous vérifiez aussi de votre côté. Euh, alors, quand on n'a pas forcément... Quand on a peut-être... Euh, voilà, qu'on qu est jeune, on a peut-être un peu moins de risques, Mais enfin, à un moment donné, euh, le risque est, est toujours existant, euh, quel que soit l'âge. Euh, et c'est vrai que c'est un élément, lorsqu'on commence à avoir des biens et des capitaux qui sont élevés, hein, ce qui arrive euh, régulièrement en agriculture, euh, bah, tout simplement, il faut, il faut je pense... Euh, je je pense y faire attention. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qu'on peut assurer en tant que personne euh, pour éviter un, un souci ou, euh, ou un problème Alors, je ne sais pas, Luc
1: euh, oui, alors on peut prendre un exemple euh, qui est euh, la, la garantie du conducteur. Hein, euh, donc c'est une garantie alors qui qui fonctionne euh, que ce soit effectivement quand on est sur son véhicule euh, personnel, enfin sur une, une automobile ou euh, sur les tracteurs. Euh, D'une manière générale. Euh, sur tout ce qui est euh, engin à, à moteur euh, les, les victimes en cas d'accident sont couvertes mais pas le conducteur donc ils euh, sont couvertes par défaut euh, dans le cadre de la loi Badinter euh, et par contre euh, effectivement le conducteur lui s'il n'a pas une garantie euh, spécifique euh, spécifiquement souscrit dans son contrat d'assurance euh, il, il ne percevra pas d'indemnité euh, voilà donc euh, il faut toujours bien veiller effectivement euh, là encore avec son, avec son assureur euh, à regardez, est-ce que tous les tracteurs ont bien la garantie du conducteur et si le montant de garantie est bien euh, adapté
0: Alors, une petite question. Si jamais, moi, je suis responsable d'un accident que j'ai causé, euh, voilà, euh, mal, enfin, intentionnellement ou pas, hein, mais bon, euh, je pense que c'est plutôt mal intentionnel. Euh, voilà, pas, pas de façon intentionnelle. Sans attention. Euh, oui. Est-ce que euh, je suis couvert aussi, par exemple, pour les peines de prison que je pourrais avoir ou pour, euh, pour l'amende que je pourrais avoir dans ce cas-là
1: Alors, non, ça c'est un principe de l'assurance. Hein. Euh, on peut euh, rembourser, effectivement, bien sûr, des dommages causés à des tiers, on peut rembourser des dommages qu'on qu subit, euh, mais par contre, effectivement, il y a un côté, on va dire, moral qui fait qu'on euh, ne peut pas rembourser quelqu'un pour une amende euh, qui lui sera... Euh, imposé euh, donc ça c'est pas c'est pas possible effectivement
0: donc ça c'est ça on va permet de l'accompagner
1: aussi... un peu dans ses démarches
2: on va ouais, pouvoir l'accompagner alors... quand même dans ses démarches pour se défendre mais on ne pourra pas l'indemniser
0: oui. Ça veut dire que tu vas pouvoir venir m'apporter des oranges euh, à la prison, mais pas forcément euh, m'aider autrement, quoi. <rire> ok. Euh, bon, après, ce qui ce qui veut dire aussi quelque part, il faut toujours rester responsable. Alors nous, on y était assez, euh, j'allais dire euh, assez intéressé aussi au niveau de la, des cumas, par exemple, pour savoir les responsabilités des responsables aussi. Ça, c'est toujours quelque chose de questionnant. Mais quand on est responsable d'une exploitation, même d'un salarié, ou euh, qu'on a des choux en pension comme chez moi, c'est vrai qu'on est toujours responsable de quelque chose et si on fait nous-mêmes ou nos préposés, euh, j'allais dire, une erreur, euh, bah ça peut quand même, il faut faire attention de ne pas, de pas en faire trop parce que ça peut quand même poser des, des petits soucis derrière. Quoi.
1: Oui, et notamment, c'est toujours très important de bien déclarer à son assureur les activités qu'on exerce. Euh, parce que les contrats à responsabilité civile ils sont liés ben, sur euh, on va dire un contrat agricole à une activité agricole à partir du moment où on exerce une activité annexe qui n'est pas spécifiquement agricole euh, ben, il faut le déclarer à son assureur euh, pour que on puisse effectivement euh, établir une annexe au contrat qui, qui précise bien cette activité euh, dans la mesure là encore aussi hein, une activité non agricole mais on sait bien qu'il y a beaucoup d'activités diversification aujourd'hui qui existent et mmh. c'est très important de, de, de bien vérifier qu'on euh, qu est couvert donc déjà de ne pas se lancer dans une nouvelle activité sans en parler à, à son assureur, en tout cas il faut l'avertir euh, afin qu'il puisse faire le nécessaire pour que vous soyez couvert aussi euh, dans, dans ce cadre là
0: ça veut dire qu'il faut que je m'assure si je prends par exemple des chevaux en pension dans une de mes pâtures et que j'en deviens un petit peu responsable, que j'ouvre un petit commerce, que, euh, que je démarre une activité qui est un petit peu annexe et parallèle euh, dont on n'avait pas l'habitude de voir euh, dans les métiers agricoles de, de nos, enfin de précédemment quoi.
1: Oui, oui, tout à fait, et ça. à ce moment-là, en, en fonction de la nature, on va dire de l'ampleur aussi de l'activité, hein, euh, est-ce que ça reste dans le cadre du, du bénéfice agricole ou est-ce que ça, ça dépasse les, les limites fiscales euh, En fonction de tous ces éléments, ben, il y aura une proposition qui pourra être faite en face euh, de mise à jour du contrat agricole ou de souscription euh, d'un contrat complémentaire. Si par exemple tu ouvres un, un magasin de vente à la ferme, euh, euh, à partir d'un certain niveau d'activité, ben, sans doute qu'il y aura un contrat spécifique euh, comme pour un, un autre magasin de vente euh, qui sera à établir ça pourra pas être pris en charge par le contrat agricole
0: d'accord euh, toi jean charles dans les clients que tu as régulièrement est ce que tu, tu as justement ces nouvelles activités j'imagine que ça vient de plus en plus et des choses de plus en plus originales aussi qui, qui n'existent pas auparavant quoi
2: non, ça c'est évident hein. là avec même avec le Covid, hein, tout ce qui est vente 20 direct euh, légumes et autres même, de, même hein, également tout ce qui est produits alimentaires euh, farine viande ça s'est dé développé de manière assez conséquente hein, moi, sur les 150 fermes on en a au moins 5 6 qui ont, qui ont lancé euh, des, des nouvelles affaires avec, avec ça et je rejoins vraiment Luc là sur la partie prérequis c'est-à-dire c'est vraiment important euh, en fait que l'assuré nous, nous nous tienne au courant de ce qu'il va faire euh, d'anticiper en fait ça c'est la base mais pour tout tout changement, en fait, même sur un matériel, sur quoi que ce soit, pour essayer de faire des devis à l'avance, essayer un petit peu de prévoir un bâtiment qui va être couvert en photovoltaïque. Voilà, il y a euh, non seulement pour essayer d'être un peu mieux couvert euh, en prévention et être vraiment conforme euh, pour éviter tout sinistre, hein, parce que l'idée aussi, c'est de, de, de limiter le sinistre euh, de notre côté, donc de faire de la prévention. Mais aussi pour être bien euh, ben le jour où l'activité démarre, euh, être opérationnel et, et être couvert dès le premier jour. On a bien trop souvent d acti des activités qui démarrent et, euh, et c'est nous en venant voir l'agriculteur qui lui dit Mais tiens, tu as, as démarré ça et ça, tu m'en as pas parlé. Ah oui, c'est vrai. voilà Donc, c'est ça, c'est d'où l'intérêt d'avoir de la boxe. D'où ouais. l'intérêt d'avoir de la
0: proximité avec son assureur et de, de le voir régulièrement et, et de penser soi-même aussi à le prévenir lors de, de modifications. Hein. Mais voilà, ça, ça reste un élément important, je pense. Alors, euh, on va revenir sur une façon plus plus générale. Euh, on a parlé un petit peu de voilà de ces du côté humain. Euh, si on prend la base, c'est-à-dire le côté bâtiment. Euh, activité globale, euh, il va falloir que je donne exactement ben, le nombre de chevaux que j'ai en pension, le nombre d'hectares de culture que je réalise, euh, les surfaces des bâtiments. Il euh, y, a, y a tout un prérequis, j'imagine, qui doit être important. Est-ce qu'il y a des, des points qu'il faut vraiment euh, classifier là-dessus Luc, dis-nous un petit peu euh, euh, comment, comment on doit procéder au départ quoi.
1: Alors, euh, effectivement, il, il faut, euh, pour vraiment déterminer le besoin, euh, bah, décrire euh, l'ensemble de, de l'activité, l'ensemble des, des bâtiments, les contenus des bâtiments, mais euh, bien évidemment, c'est n'est pas l'assuré le, le, qui, qui va faire ça tout seul. C'est justement là qu'intervient euh, l'agent, euh, l'agent général, c'est lui qui va euh, faire la visite de risque euh, et euh, analyser, et demander à effectivement son, 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 son client ou son futur client, clients, euh, bâtiment par bâtiment, quels sont les contenus qu'il y met, euh, quelles sont les valeurs de ces contenus euh, et ça va permettre comme ça de, de bâtir une proposition d'assurance puisque euh, effectivement sur les bâtiments on assure en fonction de la superficie euh, et après on rajoute une garantie des contenus euh, et donc là les contenus on a besoin de, de chiffrer euh, les contenus, alors on, je m'excuse, c'est un peu technique, mais on est sur, sur ce qu'on appelle un premier risque, euh, c'est-à-dire qu'on ne s'assure pas sur l'intégralité des contenus, mais on s'assure sur le contenu qui serait le plus important en cas de sinistre maximum donc euh, voilà si par exemple tu as deux bâtiments qui sont à 30 mètres l'un de l'autre euh, si dans un bâtiment tu as au maximum 300.000 euros euh, et si dans l'autre bâtiment tu n'as que 100.000 euros le contenu pour lequel tu vas t'assurer il sera de 300.000 parce que il euh, n'y a quasiment aucune chance que euh, les deux bâtiments brûlent en même temps et que tu aies effectivement 400.000 euros de, de, de pertes. D'accord. Tout ce travail-là est fait par, 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 par l'assureur, euh, et donc on fait une visite de risque qui est très complète. Hein. On visite tous les bâtiments, euh, euh, on regarde effectivement les contenus, on regarde aussi, comme le disait Jean-Charles, toutes les mesures de, de prévention, hein, puisque euh, on est là pour payer les sinistres, mais c'est quand même mieux si le sinistre peut être <rire> évité. Pour tout le monde parce que même bien indemnisé, un agriculteur quand il a un sinistre, euh, bah, il y a tout le côté j'irai quand c'est un sinistre important, le côté aussi euh, humain hein, c'est vraiment oui. un coup sur la tête qu'on qu se prend euh, et mais il y a le côté aussi euh, le côté financier mais voilà le mieux c'est quand même de ne pas avoir de, de, de sinistre donc la, la prévention est vraiment quelque chose d'essentiel et donc cette visite de risque très complète euh, qui, est, qui est faite par, par nos agents permet après de faire la meilleure proposition, la proposition la plus adaptée de manière individuelle euh, à, euh, à la situation euh, dans laquelle se trouve l'exploitant le, agricole. On n'est pas du tout dans des approches de contrat, on va dire forfaitaire, où euh, on pourrait dire bah, tiens, dis-moi combien tu as d'hectares et puis je vais te dire combien tu vas payer d'assurance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment au fond vraiment... Du,
0: euh... du capital, des biens qu'on dispose, du, voilà. du matériel, des bâtiments. Quoi.
1: Voilà, c et puis après du niveau ici. de garantie qu'on souhaite, euh, qu souhaite prendre. Hein, c'est okay. une multi
2: agricole en fait, hein, là, ce dont on parle, hein, donc euh, on, on globalise euh, euh, différents risques et, et là l'agriculteur en fait, bon, ils sont habitués, hein, mais là il faut juste consacrer du temps en fait, c'est juste ça et, et, euh, et toujours pareil en, en confiance hein, et en, en discussion. Alors si
0: euh, par mégarde j'oublie un bâtiment qui est situé à l'extérieur, que qui est un vieux machin, voilà, que j'ai laissé, mais euh, voilà, je, je l'oublie. Est-ce que, euh, bah, tout simplement, je vais pas être assuré pour Est-ce que s'il un, euh, il fait, j'allais dire, il y a un incendie qui démarre dans celui-là et qui brûle la maison d'à côté, j'ai des, des conséquences euh, Est-ce que ça, ça peut arriver ce genre de choses alors là, c'est le début
2: des emmerdes. <rire>
1: D'accord. Alors, norm normalement, ça ne devrait pas arriver. Euh, juste puisqu'on parle superficie des bâtiments, mais évidemment, on a une tolérance. C'est-à-dire on a une tolérance de 10% par rapport à la superficie réelle euh, et la superficie qui a été
2: déclaré au départ. Ah, tout à on fait. a quand même un
0: petit bug fait. avec Luc.
2: Et la, grosse, oui, la grosse difficulté, c'est quand un bâtiment n'est pas du tout assuré euh, et qu'il arrive à un événement, là, là, là c'est vraiment compliqué en gestion. Très, Donc, très ça veut dire que gestion. si,
0: si euh, quand on parle d'une tolérance de 10%, ça ne veut pas dire que si un bâtiment n'a pas été déclaré à un autre lieu, euh, même s'il représente moins de 10%, il n'est pas déclaré parce qu'il n'est pas à l'endroit où, euh, où l'assureur a, a vu, j'allais dire, les locaux et a pu assurer euh, son, son bâtiment Luc, je
2: te
1: laisse reprendre un petit peu peut-être. Oui. oui, pardon, je crois que j'ai été perdu euh, dans la connexion. Euh, oui, oui, non, effectivement, la tolérance, c'est par rapport à la superficie des bâtiments déclarés. Euh, après, si un bâtiment n'a pas été déclaré, ben, on n'en a pas connaissance, donc euh, effectivement, on ne peut pas, euh, pas l'assurer.
0: Ok. Alors, bâtiment, ok, on a vu. Euh, si, j'ai encore une petite question, et je pense d'ailleurs à un copain, euh, voilà, Marco, qui a eu un incendie, là, il y a très peu de temps, euh, on peut aussi assurer de façon différente, différencier un bâtiment qui est en matériau récent ou un matériau ancien, parce que on veut le rénover peut-être dans le même état. Moi, dans ma cour, j'ai un bâtiment qui, a, voilà, qui est en brique, en tuiles, euh, je veux l'assurer pour qu'il soit rebâti de cette même façon-là, euh, plutôt qu'en matériaux modernes, et ça, il y a aussi, j'allais dire, une case à bien cocher à ce moment-là, quoi.
1: Alors effectivement ça c'est dans le, le choix de, de, de l'agriculteur, C'est euh, il y a la, les modalités d'indemnisation et on a différentes euh, modalités. On a les matériaux modernes effectivement euh, et on a aussi ce qu'on appelle l'indemnisation en valeur à neuf euh, qui permettra si c'est un bâtiment qui a on va dire une certaine valeur patrimoniale euh, qui permettra de, de reconstruire ce bâtiment euh, de la même manière que qu'était le, le bâtiment d'origine. Et, et on a même une modalité d'anonymisation qui s'appelle Aspect conservé euh, qui permet euh, justement pour garder euh, l'aspect on va dire esthétique euh, de le reconstruire non pas à l'identique mais euh, de manière à ce que vu de l'extérieur en tout cas le bâtiment ait euh, exactement la même configuration. Donc, pour prendre un exemple, si vous avez un, un bâtiment euh, qui est détruit et euh, dont les murs font 30 cm d'épaisseur, euh, ben, en valeur à neuf, on reconstruit un bâtiment avec des murs de 30 cm. Si on est en aspect conservé, euh, on n'aura pas besoin de mettre des murs de 30 cm. On mettra des murs plus euh, moins, moins, euh, moins importants. Et par contre, la partie extérieure sera euh, reconstituée à l'identique.
0: D'accord, donc là c'est un intermédiaire quelque part euh, entre les deux possibilités. quoi.
1: Voilà, et bien évidemment, à chaque fois, le, le coût euh, de l'assurance, fort logiquement, n'est pas, pas le même. Mais après, à chacun de faire son choix, effectivement, euh, euh, en fonction de sa priorité. Est-ce que la priorité, c'est juste euh, bah, de, de poursuivre mon activité dans un, dans un bâtiment euh, moderne euh, Ou est-ce que, euh, voilà, je veux effectivement préserver aussi mon patrimoine et euh, euh, soit vraiment à l'identique, soit au moins en termes d'aspect, et on choisit le mode d'indemnisation en conséquence
0: Ok, alors euh, pour avoir révisé mes contrats il y a peu de temps, je sais aussi qu'il y a des éléments qui peuvent être euh, quelque part aggravants, par exemple la paille, par exemple le fait d'avoir de l'amiante, est-ce euh, que ça c'est important aussi à déclarer, euh, parce que sinon on risque d'avoir un petit souci au moment du, du sinistre
1: alors, c'est sur l'amiante, c'est un, un bon exemple. Je dirais que c'est pas à déclarer, parce que c'est ça fait partie vraiment là du, du métier de l'assureur que de poser la question sur, euh, sur la présence d'amiante. Euh donc, ça, nous, tous nos, nos agents, effectivement, ça fait partie dans les, 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 les risques agricoles, des questions qu'ils qui posent euh, sur la présence d'amiante, ce qui est relativement facile à déterminer hein, quand on, par rapport aux, aux dates de, de construction mmh. des bâtiments. On sait que jusqu'à une certaine date, ben, ça, ça a pu être de l'amiante. Donc, on pose la question et ça permet de, de déterminer un, un, capital, un capital supplémentaire euh, qui va permettre de prendre en charge les frais de ce qu'on appelle démolition et des blés et notamment la composante désamiantage ces frais de démolition et des qu'on qu peut avoir en cas de sinistre, euh, tempête ou, euh, ou, ou incendie. Et qui sont beaucoup euh,
0: plus élevés que, j'allais dire, le, dire le, le nettoyage d'un bâtiment qui serait en tuile classique, parce que euh, le coût peut être euh, vraiment très, multiplié très, par très important. Multiplié voilà, par 4 D'accord.
1: <rire> oui. ouais. Donc là, okay. voilà, il faut effectivement, s'il y a de la prévoir euh, ce capital supplémentaire. Oui.
0: Ok, alors Jean-Charles, dis-moi, si j'ai de la paille dans mon bâtiment, est-ce que c'est un risque supplémentaire euh, et comment je dois le, le faire Parce que là, quelque part, euh, si moi je vous le dis pas en tant qu'assuré, euh, peut-être qu'à un moment donné, il n'y en a pas, mais qu'à une autre période de l'année, il y en a. Euh, c'est important fait. aussi à déclarer
2: C'est important à déclarer. Alors après, on va essayer de ne pas changer, euh, les, je dirais, euh, tous les six mois le, le contrat donc euh, ou tous les trois mois parce que ça rentre, ça sort. Euh, en fait on va regarder plutôt la probabilité à ce qui est de la paille dans le bâtiment hein, parce que des fois on va même peut-être aider un voisin qui a eu une difficulté à rentrer tout son stock et on va venir en stocker alors qu'on n'était jamais habitué à en stocker donc euh, voilà. dès qu'on a la probabilité moi je ne me pose pas de questions je, je mets présence de paille hein, de manière à ne pas avoir et le surcoût est pas est vraiment infime donc il vaut mieux être, euh, vaut mieux être conforme là dessus et, et pas se poser de, trop de questions Sinon, on rentre trop dans des détails et, et après, on se noie. On se noie dans l'essentiel, en fait.
0: D'accord. Alors, est-ce que sur cette euh, multirisque agricole, il y a encore des éléments qui sont importants à mettre en avant que, voilà, dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant
1: moi, Je, je pense qu'on pourrait parler d'un sujet qui est pas mal d'actualité, hein, c'est euh, le sujet des, des panneaux photovoltaïques. Euh, il y a beaucoup d'exploitations de, 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 agricoles aujourd'hui qui, euh, qui mettent en place ce type d'installation. Euh, et donc, euh, c'est pour nous un, il faut être très clair, c'est un risque aggravant, hein, les panneaux photovoltaïques. Alors, pourquoi c'est un risque aggravant Parce que ben, c'est un risque supplémentaire en termes de, de, de départ d'incendie. Euh, et c'est aussi un risque du fait de parfois la non-intervention des, des pompiers hein, sur les panneaux photovoltaïques, euh, les pompiers peuvent ne, ne pas intervenir euh, parce qu'il y a un risque important d'arc électrique du fait qu'on est sur du courant continu euh, et donc leur seule intervention se limitera à gérer, isoler le bâtiment dans la mesure du, du possible. Euh, donc euh, nous on est très vigilant sur ces installations, on a un certain nombre, on a tout un questionnaire en fait sur les questions de, de prévention. Euh, on vérifie aussi la nature des, des, des panneaux, parce qu'il y a eu euh, dans le passé des marques de panneaux qui ont, qui ont posé des problèmes euh, récurrents. Euh, on vérifie aussi euh, est-ce qu'on est sur des panneaux qui sont, ce qu'on appelle, en surimposition au-dessus de la toiture, ou qui sont constitutifs de la, la toiture. Euh, est-ce qu'il y a la bonne distance entre euh, les panneaux et, et, et la toiture Est-ce qu'il y a un contrat d'entretien Enfin, voilà. On a un certain nombre d'éléments, de, de, de questions qu'on qu pose euh, dans le but d'avoir de, 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 le maximum de, de, de prévention pour ce type de risque qui sont des risques effectivement sensibles mais que l'on assure parce que bah, aujourd'hui c'est là aussi une des voies de diversification on va dire de, de, mm -hmm.
0: des exploitations agricoles. Oui ce serait gênant de ne pas avoir euh, d'assurance possible pour ce, ce type d'investissement.
1: <rire> voilà tout à fait
0: et bon dis nous Jean Charles euh, toi est-ce que tu vois d'autres éléments dans cette multi risque qu'on qu n'a pas évoqué jusqu'à maintenant alors non, apparemment
2: on a toujours du bris de machine également en poste fixe mais c'est des, des, euh, voilà, des choses un peu plus anecdotiques quand on a du stockage ou des pompes d'irrigation euh, c'est plus là où on va avoir euh, ce type de, de garantie et où on va avoir aussi encore une fois des engagements importants quand on a quand on a du matériel qui ne coûte pas très cher, euh, euh, le temps, voilà, temps qu'on va faire à une déclaration, qu'on soit indemnisé, il bon, vaut mieux ne pas mettre ça de côté, ne pas s'assurer et, et gérer le problème euh, euh, directement seul. Euh, mais voilà, après une machine après, c'est. Voilà, on peut avoir aussi de la perte d'exploitation, mais c'est après plus sur, euh, sur des élevages laitiers, sur des, des, des choses un peu plus conséquentes où on va. Euh, on va avoir suite à un événement, on va avoir une perte d'exploitation suite à un sinistre, suite à un incendie, on va avoir euh, euh, mais, euh, une, une salle de traite qui va plus être utilisable hein, et on a une perte d'exploitation à ce moment-là. Et, et Il faut, faut trouver une solution euh, mais qui a un coût hein, par ailleurs euh, pour pouvoir continuer à, à à suivre le troupeau et, et traire tous les matins et soirs. Hein. Mmh.
0: Ouais, pour, pour un éleveur, par exemple, la destruction de la salle de traite, euh, bah, ça peut tout simplement poser des, des gros soucis. Moi, je pense à deux éléments ah, chez oui. moi. C'est euh, un bâtiment qui brûle, ça veut dire des choux en pension euh, bah, qui ne sont plus chez moi, donc une perte d'exploitation aussi. Ou demain, mmh. euh, l'atelier Poirot où se trouvent euh, bah, toutes les machines. Euh, bah, on arrête tout simplement la production, la transformation. Lorsqu'on fait de la transformation, on peut avoir ces éléments-là. Ça peut être un lieu de stockage de pommes de terre euh, ou euh, enfin de stockage ou de conditionnement. Euh, tous ces éléments-là, j'allais dire, de, de transformation ou de, euh, de réalisation du travail au quotidien, euh, il faut aussi penser justement sur ce côté perte d'exploitation aussi. Alors Jean-Charles.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Hein. Les, les champs frigorifiques, les, mmh. tout ce, qui, est, voilà, tout ce qui, est, qui peut venir après en production. Euh, dans un second temps, là aussi, on, a, on arrive à trouver des solutions. Alors après, il faut mesurer, euh, voir si on n'a pas des solutions palliatives. Et si vraiment on n'a pas de solution palliative, il faut absolument trouver une solution en assurance.
0: Ok. Pour des panneaux photovoltaïques, on peut aussi euh, avoir une perte d'exploitation, parce que si on a les onduleurs qui brûlent, même le reste n'est pas, pas brûlé, euh, on va tout simplement par remplir son contrat pendant un certain temps. Donc ça fait partie on des est... éléments
2: mmh. On n'est pas sur de la perte d'exploitation, on n'est plus sur de la perte de recettes, euh, mais, mais euh, direct. Mais, euh, mais voilà, après ça se, ça se gère très bien et on, on prévoit ça dans nos contrats euh, multirisques agricoles jusqu'à un certain niveau. Après, dès qu'on on monte sur des installations très importantes, euh, là on passe sur des pro, contrats professionnels, on n'est plus sur de la multirisque agricole euh, de manière à, à s'adapter euh, au, niveau, au niveau de l'engagement. Voilà, Ok, ok,
0: ben, je pense qu'on a fait déjà un bon tour de, de ces sujets-là. Euh, rappelez aussi que tous les matériels, j'allais dire, de l'exploitation automoteur euh, sont sont à assurer, mais on peut aussi assurer, il existe des, des contrats pour assurer une une flotte de matériel ou des outils qu'on a à l'arrière de, de nos matériels, parce que ça... Moi ouais, je vois, j'ai une, une arracheuse à poireaux qui vaut quand même dans les 40 000 euros, donc à un moment donné, euh, on se dit qu'il faut, faut pouvoir l'assurer aussi en cas, de, en cas de sinistre ou en cas de soucis euh, Ça Luc, comment ça s'assure Est-ce que c'est parce que c'est attelé derrière le tracteur ou est-ce que ça peut être à part
1: alors, euh, on a effectivement des solutions. Alors déjà, euh, on a une solution nous, euh, qui peut être différente hein, sur l'assurance des tracteurs. Soit on les assure, on va dire, contrat par contrat, euh, enfin engin par engin, euh, soit on les assure dans un contrat flotte. Euh, dans un contrat flotte, on a un seul contrat et on met euh, tous ces engins automoteurs euh, dans, dans le contrat. Euh, et sinon, pour ce qui est effectivement de tout ce qui est matériel matériel attelé, euh, donc là, on a aussi... Euh, de solutions, une solution soit d'assurance des matériels quand ils sont attelés avec le, avec le tracteur et puis plus récemment là on a une solution d'un contrat qui est dédié à l'ensemble des, des matériels, ce qu'on appelle un contrat parc de matériel et donc dans ces cas là on n'a pas besoin de... enfin c'est pas assuré avec le tracteur, c'est assuré avec un, un, contrat, un contrat à part. Donc là on parle bien sûr des, des matériels quand ils sont attelés au tracteur et par contre quand ces matériels sont dételés, là ils sont coulés par les garanties du, du contrat de la multirisque exploitation. Euh, c'est pour ça qu'il faut bien penser à les, à les compter dans le, dans le contenu. Euh, donc, s'il y a un incendie, effectivement, c'est de ces matériels attelés. À partir du moment où ils sont, ils sont dételés euh, dans un hangar, eh bien, ils, seront, euh, ils seront indemnisés au titre euh, de la garantie euh, incendie de la multirisque exploitation.
0: D'accord, en termes de contenu, hein, donc là on parle d'un stockage par exemple de pommes de terre ou d'outils qui sont dételés euh, parce que le matériel automoteur en lui-même il est assuré pour son, voilà. pour sa, son existence entre guillemets. Quoi.
1: Voilà, on distingue bien tous les matériels automoteurs qui sont soumis à obligation d'assurance d'ailleurs hein, de tous les autres matériels euh, dételés qui soient euh, tractés, euh, tirés euh, et, et eux effectivement ils sont garantis avec le tracteur quand ils sont attachés au tracteur ou ils sont garantis par par la garantie des bâtiments dans laquelle ils, ils se trouvent, ou d'ailleurs ils sont garantis aussi sur les terres de, de l'exploitation. Hein, mais ils sont garantis par le contrat multirisque exploitation.
0: Alors ça veut dire que le petit tracteur du grand-père là qu'on a gardé depuis longtemps, on doit aussi l'assurer parce qu'il reste euh, à tourner un coup de temps en temps. Si on l'assure pas, euh, alors il sera pas couvert. Euh, ça, ça peut poser problème aussi.
1: Alors si on l'assure pas, bah, déjà on est dans l'illégalité. Hein. Euh, parce que tout engin euh, à moteur, euh, il y a une obligation d'assurance, donc ça c'est très important de la respecter. Obligation d'assurance, euh, au minimum, euh, un contrat pas responsabilité civile, hein, ce qu'on appelle au, au tiers. Au tiers. Euh, donc là, il y, a, il y a vraiment cette obligation, y compris pour des tracteurs, euh, des vieux tracteurs, des tracteurs de collection. Euh, D'ailleurs, sur ce type de tracteur, on, on, a, on peut avoir une solution avec notre contrat flotte euh, si on a effectivement, euh, je sais pas, une quinzaine de vieux tracteurs tracteurs, on sait qu'on a quelques, quelques agriculteurs qui, qui aiment bien garder leurs tracteurs et qui sont devenus collectionneurs, euh, on peut les assurer et à un prix, on va dire, qui est adapté euh, au fait que ce sont des, des engins qui, qui ne roulent, qui ouais, qui ne roulent quasiment arbres, pas quoi. ou très peu, ouais. voilà. Mais ils sont quand même toujours soumis à obligation d'assurance, ça, ça c'est vraiment important de le, de le rappeler.
2: Okay. Les, écueils, euh, les écueils auxquels il faut faire attention là sur le matériel, c'est quand on se prête du matériel entre voisins et dès qu'il commence à y avoir des capitaux importants. Euh, et même quand on se prête du... un tracteur. Euh, c'est là aussi savoir quelles sont les limites de garantie. Et d'une compagnie à l'autre, ça peut être euh, euh, changeant et pas de la même manière. Donc, euh, il ne faut euh, pas hésiter à nous consulter à ce sujet-là.
0: Ok, ok, bon, ben on a on a fait un beau petit tour. Alors j'ai quelques questions justement euh, que je voudrais vous, vous soumettre, euh, voilà, qu'on qu a pu avoir euh, par rapport aux, dire, euh, voilà, aux questions qu'on a proposées. Euh, alors. Au Niveau par exemple, euh, si je démarre des circuits courts, j'ai ouvert un petit magasin, euh, voilà, et tout d'un coup j'ai une personne qui a une intoxication alimentaire qui vient se euh, m'attaquer. Euh, J'irai, Luc, qu'est-ce que je vais faire dans ces cas-là
1: euh, ben Là, on est tout à fait effectivement dans, dans le cadre qu'on évoquait des activités de diversification, euh, donc là aussi à, à déclarer à son assureur, et donc là, il faut euh, souscrire une extension effectivement euh, sur euh, l'ARC. Euh, qu'on appelle après-livraison euh, des, des produits des produits de l'exploitation, euh, et qui permettra de couvrir ce risque euh, d'intoxication alimentaire.
0: Ok, alors maintenant je viens de mettre euh, tout simplement un nouveau distributeur, hein, c'est la mode, on a les distributeurs automatiques, est-ce que ça aussi ça doit être couvert de façon, euh, j'allais dire, spécifique
1: oui, euh, tout à fait. C'est euh, là, on a même bâti une annexe euh, spécifique pour couvrir euh, ces, ces matériels en garantie, euh, en garantie vol, en garantie euh, bris, euh, et également aussi avec une perte d'exploitation. Euh, donc là aussi, il faut le, le, le déclarer et. Euh, l'agent général pourra effectivement faire une proposition, là aussi conseiller des mesures de prévention, hein, parce que c'est des, des équipements, on va dire, qui sont malheureusement parfois euh, soumis à des vols ou à des vandalismes, euh, donc euh, peut-être qu'on demandera par exemple une caméra de surveillance ou, sur, ou ce genre de choses, mais euh, en tout cas, on, on a des solutions assurances pour, euh, pour ce type d'installation.
0: D'accord, mais donc à bien assurer spécifiquement
1: oui, d'une manière générale, je dirais Il euh, y a beaucoup d'innovations dans le monde agricole et on essaye de s'adapter à ces innovations. Euh, là, c'est vraiment dans l'ordre de, de l'anecdote, mais euh, certains agriculteurs aujourd'hui se sont équipés avec des drones. Euh, alors, je dis avec des drones. C'est dans l'ordre de l'anecdote parce que pour s'équiper avec un drone en tant que professionnel, ça suppose des, des qualifications. Euh, il faut euh, avoir quasiment un brevet, voilà, euh, comme si on pilotait un ULM. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément non plus mais en tout cas, on a du coup développé une, une annexe pour pouvoir garantir les, les drones, euh, à la fois garantir le drone lui-même euh, et surtout garantir la responsabilité euh, du, du pilote du drone en cas, de, en cas de, de, de problème. Donc, ça fait partie de ces annexes qu'on bâtit euh, ben, quand on a effectivement des... Des, des nouveaux usages. Euh, voilà, on pourrait d'ailleurs aussi parler d'une annexe qu'on a bâtie euh, récemment pour euh, Agricoli, euh, donc qui est euh, donc euh, une, une
0: des start -up startups du co-farming. connaît bien, hein, <rire> hein, voilà,
1: au co-farming. Et donc Agricoli, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Agricoli, mais en, en gros Agricoli, ça permet à un agriculteur d'être point relais pour la, 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 la réception de matériel euh, ou de, de matériaux ou d'objets de, de, un peu encombrants euh, que euh, après le client qui les a commandés euh, vient chercher chez, chez l'agriculteur. Et donc du coup, on a bâti une annexe qui permet de prendre en compte le fait que l'agriculteur exerce cette activité et à un moment donné, euh, sur son exploitation, des, des biens qui ne lui appartiennent pas et qui sont, euh, euh, qui sont stockés chez lui en attendant d'être réceptionnés par, euh, par, par le client.
0: Par donc, exemple, euh, à la veille de Noël, on peut avoir des capitaux qui sont assez importants stockés dans, dans son bâtiment si on a ce type voilà. d'activité.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Ok, euh, alors je deviens le roi du poireau et je crée une nouvelle marque, je vais dans un salon agricole, euh, dis-moi Jean-Charles, est-ce que je dois m'assurer pour aller faire de la vente justement
2: dans un salon euh, et proposer mes produits Alors je suis peut-être déjà sans le savoir, mais euh, c'est important à nouveau hein, d'en de, parler avec son, avec son assureur, mais c'est impératif d'avoir une, une RC en tant qu'exposant, en tant que participant à. À un événement, hein, ça c'est essentiel. Alors après, euh, non pas dans le multirisque agricole, mais on va pouvoir venir en garantie aussi sur euh, des dommages à ce, qu ce que l'on va exposer. Mais là, on est, voilà, on est sur des choses qui sont assez risquées et par contrat séparé. Bon,
0: et malheureusement, le jour où je veux partir pour aller euh, vendre mes poireaux, je me casse la jambe. Est-ce que je vais être couvert Donc pour avoir quelqu'un qui va me permettre de, de me
2: remplacer à ce moment-là Là, on revient sur l'assurance de personnes, hein. on revient, voilà, on n'est on est plus du tout sur la, la responsabilité civile, on revient sur l'assurance de, de personnes. Donc euh, l'événement, c'est l'individu le, le, qui s'est fait mal. Donc euh, là, on va avoir la partie euh, sécurité sociale, enfin MSA, qui va venir euh, indemniser à, à son niveau, et après, si on a euh, une complémentaire santé ou, ou une prévoyance qui vient, qui vient compléter tout ça pour, pour pallier à, à cet événement.
0: Alors maintenant, Luc, euh, si jamais je travaille avec des personnes, alors j'ai des salariés, eux sont couverts certainement pour leur activité. Dans ma RC, j'ai déclaré que j'avais des salariés, je pense que c'est important. Euh, maintenant, j'ai un stagiaire euh, d'école ou tout simplement un gars qui vient m'aider à donner un petit coup de main dans les écuries. Est-ce que je peux couvrir, euh, j'allais dire, son activité ou le risque d'accident qu'il peut avoir
1: Alors euh, oui, après, il faut bien identifier.
2: Alors, ce qui est important là en, en RC, je vais prendre peut-être un peu le relais là sur Luc, là, du temps qu'il revienne. Euh, là aussi, ah. encore une fois, on a des spécificités d'une compagnie à l'autre, mais, mais tout ce qui est euh, personnel euh, qui gravite et même la famille qui gravite autour de l'exploitant, en responsabilité civile, est couvert dans notre système à nous euh, Galassurance. D'accord. Euh, après, il faut bien regarder compagnie par compagnie hein, là-dessus. Ça, c'est pas quelque chose qui est forcément identique euh, chez tout le monde. Ça veut dire les parents et... ou les enfants. Voilà, les parents, les enfants et même un stagiaire qui vient et euh, est, euh, est automatiquement assuré en, en responsabilité civile. D'accord. Et donc,
0: Luc, si c'est un, un stagiaire, euh, on, a, on a cette couverture aussi. Euh, les apprentis, je pense que c'est couvert aussi comme un salarié en tant que, en tant que tel. Quoi.
1: Oui, oui c'est le, le même principe, oui. On a également le sujet des aides bénévoles, où là aussi, il faut prévoir une garantie spécifique à partir du moment où on a des gens qui pourraient donner un coup de main occasionnel.
0: D'accord, ouais, bah, moi dans l'activité centre-caisse, je sais que j'ai cette couverture-là parce que j'ai forcément un risque. Euh, Quelqu'un qui vient, euh, j'en sais rien, à bouger avec une fourche, nous donner un coup de main 5 minutes, 10 minutes, 1 euh, heure, euh, ça arrive de temps en temps et c'est vrai que ça, c'est important euh, voilà, d'évoluer ça. Alors, on a des risques un petit peu spécifiques aussi qui évoluent. On a parlé du photovoltaïque, mais euh, la méthanisation, c'est des choses aussi que vous euh, maîtrisez maintenant. J'imagine vous avez un peu de demande à ce niveau-là.
1: Et oui, oui, on a on commence à avoir des demandes et donc là aussi on, on a construit un, une annexe à notre contrat euh, multi exploitation agricole euh, spécifique pour bien euh, bien couvrir les, les méthanisations. Alors, on n'en a pas énormément, hein, mais euh, on, on a bâti des, des garanties adaptées à, à ces nouvelles ces nouvelles activités. Oui.
0: Ok. Tiens, petite question auxquelles j'avais pas forcément pensé avant, mais si demain euh, je suis un, un communicant, je veux ouvrir ma ferme, voilà, tout le monde en France décide d'ouvrir sa ferme pour inviter des gens à venir voir euh, l'exploitation, est-ce qu'il faut avoir une couverture spécifique ou est-ce que ça peut être compris entre guillemets dans l'activité euh, agricole C'est peut-être une colle, ça, je ne sais pas.
1: <rire> non, ça, il faut là aussi, il faut l'avoir déclaré à, à son assureur. Hein, tout ce qui est, euh, on va dire, euh, tourisme rural, accueil à la ferme, euh, c'est une option de garantie. Donc là aussi, il faut l'avoir il faut déclaré à son assureur. Euh, mais c'est tout à fait euh, possible d'être couvert pour ce type d'activité. Euh, tant qu'on est vraiment dans le domaine, on va dire, euh, on reste là encore agricole. Si si on se met à organiser, je ne sais pas, en montagne des stages de parapente, là, euh, clairement, il va falloir euh, avoir une garantie spécifique, spécifique. Que ça ne pourra pas être intégré dans un contrat agricole.
0: D'accord, d'accord. Mais en tout cas, le signaler, au cas où, où ça arrive, euh, le signaler, voilà. même si c'est, euh, j'allais dire, pas forcément régulier, euh, que ça peut correspondre qu'à une période d'été. Euh... ok oui, oui, tout à fait. Euh... Petite question aussi qui m'intéresse, parce que j'ai du matériel de ma Cuma qui est stocké dans un de mes bâtiments. Euh, est-ce que c'est à moi à l'assurer Est-ce que c'est à la Cuma à l'assurer Comment je dois pouvoir procéder Ou le matériel du voisin, hein, tout simplement, parce qu'il a pas assez
2: de place chez lui Mais Déjà, il faut communiquer Alors... entre les deux parties, moi je dirais déjà, <rire> et savoir qui veut prendre les choses en, en responsabilité. Et regarder déjà, euh, au, au départ, comment, comment on est garanti, et est-ce qu'on est garanti pour autrui euh, et ensuite euh, ben, il faut adapter le contrat hein, clairement hein, euh, mais c'est des choses qu'il ne faut pas laisser, euh, euh, laisser dans, le, dans le vague hein, euh, c'est pas le jour du sinistre qu'il faut régler ça
0: d'accord donc là il faut vérifier que l'un ou l'autre l'assure et donc vérifier auprès de son voilà. assurance euh, ça. Si, si on est bien couvert parce que c'est vrai que moi les montants peuvent être relativement élevés hein, du matériel euh, j'allais dire trois enrouleurs, une arracheuse à pommes de terre euh, on monte, on monte dans des relevés. Alors ça, ça peut être couvert par le contenu, entre guillemets, aussi, à la base Totalement, Alors... oui,
2: avec une garantie en plus RC dépositaire hein, ou, ou euh, voilà, des, des garanties bien, bien spécifiques parce qu'on va venir euh, être gardien du, du, de quelque chose qui ne nous appartient pas.
0: OK, bon, bah, on a déjà fait un beau, un beau petit tour de, de tout ce qui était risque assurable. Alors, il y a certainement... D'autres sujets qu'on pourrait qu'on pourrait travailler un petit peu plus, alors n'hésitez pas à en mettre en commentaire si jamais vous avez euh, envie d'en savoir plus sur certains sujets. Ça nous aidera peut-être si on refait d'autres émissions à, à en discuter, mais je voulais quand même une poser une petite dernière question. Euh, on a des évolutions dans l'assurance et là dernièrement justement on a parlé euh, les, des réformes de l'assurance récolte. Euh, Est-ce que vous, vous en savez euh, beaucoup plus Est-ce que c'est clair pour vous par rapport à ça Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les différents éléments qu'on peut avoir Luc, euh, je pense que tu peux peut-être nous aider là-dessus <rire>
1: Euh, oui, alors effectivement, on est euh, tout à fait informé de, de ce sujet, puisque euh, en tant que membre de la FFA, hein, qui est la, la Fédération française de l'assurance, on participe aux discussions euh, avec, euh, avec le ministère, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a un projet euh, de, de refonte de l'assurance récolte extrêmement euh, important qui, euh, qui a été présenté au Conseil des ministres euh, le, le 1er décembre, euh, et donc qui va être... Euh, soumis au vote des, des deux chambres, hein, chambre des députés et, et Sénat, euh, au mois de janvier et au mois de février. Euh, C'est quelque chose qui était très attendu euh, depuis longtemps hein, par la profession agricole, parce qu'on euh, avait un souci entre le fonds des calamités euh, et la partie euh, assurance, puisqu'il y a des choses qui étaient assurées, mais qui n'étaient plus couvertes par le fonds des calamités, en termes de, de, de dommages climatiques sur les cultures. Et donc, le, le, cette, ce projet de loi, euh, justement, propose une, une meilleure articulation euh, entre on va dire trois niveaux de protection. Le premier niveau bah, c'est l'autoprotection, hein, c'est l'agriculteur qui est son propre assureur, donc c'est un certain niveau de... De dommages qui est supportable par, par chaque exploitant, c'est le niveau de franchise. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est un, un niveau d'assurance porté par, par les assureurs euh, et qui sera complété par un, un régime porté par les pouvoirs publics pour les événements catastrophiques. Euh, ce qui revient un peu à ce qu'on avait au niveau des calamités agricoles. Euh, et donc, on aura trois niveaux de, de protection euh, avec un système où euh, l'ensemble des, des assureurs constitueront un, un un groupe, un pool d'assurance euh, qui permettra ce qui permettra d'homogénéiser l'offre et ce qui permettra de mutualiser aussi euh, l'ensemble des informations pour euh, avoir aussi bah, le, le bon niveau de, de, de tarif hein, euh, de ces nouvelles offres euh, et puis on aura donc un, un c'est-à-dire un filet de sécurité en cas d'événement catastrophique euh, euh, avec le dispositif euh, qui sera lui un dispositif euh, public. Euh, ce qui est important de dire aussi, c'est que du coup, euh, vous aurez des agriculteurs qui ne sont pas assurés mais qui pourront bénéficier de la protection euh, publique euh, des calamités agricoles et des assureurs, des, des agriculteurs pardon, qui, eux, seront assurés et donc qui auront une protection euh, supplémentaire du fait qu'ils euh, qu sont assurés. Voilà, donc ça, c'est les grands principes. Euh, à après, il y a beaucoup d'inconnus encore sur les modalités pratiques. Et donc, on attend avec impatience les, tous les décrets d'application euh, qui vont préciser beaucoup de choses sur le fonctionnement de ce nouveau système d'assurance récolte. Euh, et en termes de, de calendrier, euh, ce qui est prévu, c'est euh, donc un, un démarrage pour 2023. Euh, donc euh, 2023. Alors, est-ce que ça sera la récolte 2023 ou la récolte 2023? En tout cas, le dispositif doit être en place pour, pour 2023. Euh, C'est ce qui est attendu euh, de la part des, des pouvoirs publics vis-à-vis euh, -vis des, des assureurs.
0: Ok, donc encore une petite année d'attente pour euh, certainement au minimum pour, pour pouvoir mettre en place ces, voilà, ces procédures. Une année.
1: Ou deux, ou, deux années, ou deux années. On
0: verra bien. Bon, l'essentiel c'est que ce soit dans les tuyaux et que ça puisse améliorer aussi la, la couverture globale. Euh,
1: surtout, bah voilà. euh, surtout que c'est vraiment euh, un élément majeur en ce moment. Les, les risques climatiques, euh, on, on sait bien que euh, ça va sans doute pas s'arranger. On sera de plus en plus exposé sur les risques climatiques et c'était vraiment important d'avoir un, un système qui, qui permette une couverture de l'ensemble des agriculteurs.
0: Ok, bah ce sera peut-être un sujet à aborder dans une autre émission, quand on aura un peu plus de détails et qu'on pourra euh, peut-être en reparler. Euh, un autre sujet peut être aussi les éléments de prévention, mais avant de, de se quitter, voilà, on a fini quand même cette émission. Euh, voilà, mettez, je vous rappelle vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou euh, en dessous dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Et puis aussi, euh, voilà, de savoir si des sujets vous intéressent sur pour une prochaine émission éventuelle. Euh, voilà, si vous voulez qu'on creuse certains sujets, si vous avez beaucoup de demandes. Euh, si on a beaucoup de demandes sur certains sujets, ben on essaiera de les, les traiter peut-être ensemble. Euh, voilà. Euh, allez, rappelez un petit peu la prévention. Euh, le meilleur cynisme, c'est celui qui n'arrive pas, tant qu'à faire. Donc euh, peut-être la prévention au niveau de la sécurité électrique, faire contrôler ses installations, faire contrôler ses extincteurs et bien être équipé. Euh, Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui sont vraiment importants euh, euh, en termes de prévention. Euh, Jean-Charles, est-ce que, est que tu en vois, toi, qui, qui sont importants
2: euh, contacter régulièrement son assureur et prendre du temps avec lui.
0: D'accord. Bon. Et, et ben en tout cas moi Jean-Charles j'ai été très content de passer un peu de temps avec toi et puis avec Luc. Euh, voilà alors c'est vrai qu'on rappelle l'intérêt d'avoir un interlocuteur alors c'est un peu votre euh, j'allais dire votre marque de fabrique hein. vous êtes euh, des personnes de proximité étant donné que si jamais j'ai un agent euh, du Gan je m'adresse à lui et je m'adresse pas à une plateforme ou à quelqu'un d'autre c'est bien ça Jean-Charles
2: Tout à fait on est on est, on est... Une petite compagnie française euh, qui est née en 1968 et euh, voilà qui est, qui est vraiment euh, sur la proximité. et, et on est, voilà, chaque, chaque agent a, a sa petite entreprise. On, dé, voilà, on dépend d'une compagnie hein, derrière qui est là pour, euh, pour assurer, réassurer. Euh, mais voilà, on est de petites, en, de petites entités euh, et disponibles avec un portable souvent de l'agent qui est, qui est donné à ses assurés.
0: D'accord, donc si j'ai ton 06, je pourrais t'appeler régulièrement pour avoir, euh, j'allais dire, des, des renseignements ou tout au moins être vérifier que je suis bien assuré sur tel ou tel sujet et pas oublier d'assurer assure, mon chariot élévateur. Alors Luc, dis-moi maintenant, euh, si je suis agriculteur et que je veux me renseigner auprès du GAN, euh, comment est-ce que je procède Il euh, y a un site internet, il y a un moyen de vous contacter <rire>
1: Alors oui, bien sûr, on a un site uh, Gan.fr hein, qui permet euh, en fonction de ce, ce son, son, son département le, de trouver euh, l'agent la, le, le, Gan le plus proche euh, et puis il y a aussi euh, tous les salons régionaux hein, sur lesquels on est très présent donc euh, on était, bah, comme tu le rappelais, au, au Citévie on est au Space, on est au sommet de l'élevage euh, donc c'est aussi une occasion de, de venir euh, rencontrer les, les agents du Gan, de discuter avec eux euh, et puis euh, bah, voilà de, de voir effectivement si on peut vous faire un, un projet d'assurance. Euh, euh, on est là pour ça, pour euh, prendre le temps d'étudier les besoins et de vous faire des propositions qui, euh, euh, qui correspondront à ces besoins.
0: Ok, mais j'imagine que si on tape sur Internet, euh, bah, tout simplement euh, Agence Gan, on va trouver peut-être la plus proche de chez soi pour avoir les, les renseignements nécessaires.
2: C'est ça. Bon. Tout à fait.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accompagné sur, euh, sur ce sujet. J'espère que vous, vous avez trouvé aussi votre intérêt, vous avez trouvé des questions, euh, voilà, à vos, enfin des réponses à vos questions plutôt. <rire> Peut-être que vous avez encore plus de questions que vous poserez aussi à votre assureur, mais je pense que c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir en parler. Merci de mettre un commentaire si vous avez aimé cette émission. Et puis, ben bah, voilà, donc euh, on va dire merci encore à, à Jean-Charles et puis à Luc euh, d'avoir participé, pourquoi pas, euh, de se retrouver dans une prochaine émission. Merci Luc, merci Jean-Charles. Merci. Bientôt. Bon allez. Au revoir à tout le monde. À la prochaine sur un autre rendez-vous gris Allez, ciao. Au revoir.